0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Saamkorn, deinem podcast um Empire Branding, Recruiting, New Work und HR Startups. Ja, ich sitze hier in den wirklich, wirklich, wirklich sehr schönen Räumen der Founders Foundation in Bielefeld. Und bin total glücklich, dass ich heute mit dem Co-Founder und Co-CEO sitze, das ist nämlich Sebastian Borek. Hi Sebastian. Hi. Hi Gero, schön, dass du hier bist. Ich freue mich auch mal wieder hier zu sein und bin äh, total beeindruckt. Ähm, dieses Gebäude hier ist, glaube ich, jetzt ungefähr zwei Jahre alt, kommt das hin? So. Ja, ja, das Gebäude
1: ist vor zwei Jahren aufgebaut worden, aber... So, also wir also sozusagen von außen. Ja. Ne? Von daher muss man sagen, ich weiß nicht, wie alt ist ein Gebäude, wenn man es baut oder wenn es fertig ist?
0: Die zentrale Frage ist, wie lange seid ihr hier drin? Genau, ein Jahr sind wir jetzt Ein Jahr gerade. seid ihr hier drin. Und das ist äh, mega für alle, die das jetzt hier nur hören und Bielefeld gar nicht kennen oder die Vermutung haben, Bielefeld gibt es gar nicht. Ha, ha, da hätten wir das auch schon mal abgehakt. Die Founders Foundation war vorher in deutlich kleineren Räumen, in Sichtweite allerdings von hier aus. Und dieses Modell hat sich so erfolgreich entwickelt, dass inzwischen ein wirklich sehr beeindruckendes Start-up-Hub-Gebäude in Bielefeld in Ostwestfalen entstanden ist. Wie ist das überhaupt gekommen? Ihr seid ja ursprünglich mal, glaube ich, von der Bertelsmann Stiftung gegründet worden und du warst in der glücklichen Rolle, zusammen mit deinem Kollegen das an den Start zu bringen. Wie war das damals? Ja, also wie es ganz früher war, weiß ich selbst nicht, weil das Projekt ist tatsächlich in der
1: Bertelsmann Stiftung konzipiert worden. Und ich hatte ehrlich gesagt mit mit Stiftungen so gemeinnütziger Arbeit relativ wenig Einblick. Du bist ja eher toll. Unternehmer, ne? Ja, ich fand es immer toll, dass es das gab und gibt. Und ich habe mir auch immer gedacht, ne, wenn ich viel Geld verdiene, dann würde ich es auch in eine Stiftung packen und was Gutes tun. Ähm, aber de, ich habe nie äh, sozusagen äh, mir vorstellen können, dass die Bertelsmann Stiftung auch so das Thema Startup-Ekosystem und Ausbildung für Unternehmer als Thema entdeckt. Und ähm, so bin ich, bin ich selbst dazu gekommen. Ähm, als ich von der Idee hörte, war ich gleich fasziniert, weil im Endeffekt habe ich schon gesehen, dass es große Defizite in Deutschland gibt. Also gerade unternehmerische Ausbildung und gerade auch wenn es Unternehmertalente gibt, dass die eigentlich gar nicht wussten, wo sollen sie hingehen. Es gab dann immer bei Universitäten, gibt es so Gründungsbüros oder Sprechstunden und bei der IHK. Aber gerade für, sage ich mal, Unternehmer, die im Tech-Bereich was machen wollen und die eben nicht gerade in Berlin sind, gab es nichts. Und das war echt ein Defizit. Das habe ich ehrlich gesagt, heute sehe ich das viel klarer, aber wirklich dankenswerterweise hat die Bertelsmann Stiftung dieses Defizit identifiziert, ein ganz tolles Konzept entwickelt und dann äh, habe ich das gemeinsam mit Dominik aufbauen dürfen. Und das machen wir jetzt seit fast vier Jahren schon. Die Zeit rennt, dass ich, dass ich am liebsten noch mal zehn Jahre jünger wäre. Weil ich glaube, wir, wir brauchen noch viel Energie und Kraft. Und das wird noch länger dauern, bis das hier so richtig zum Fliegen kommt. auch wenn es schon toll ist, aber im Vergleich ne, zu was notwendig ist, um die Zukunft zu gestalten, ist das immer noch ein kleiner Tropfen mhm. auf dem heißen Stein.
0: Naja, ihr wirkt beide so, als hättet ihr noch verdammt viel Energie. Ja, und von bestimmt. daher mache ich mir an der Stelle mal keine Sorgen. Ähm, das ist ja interessant ausgerechnet in Ostwestfalen äh, sowas zu starten, aber die Bertelsmann Stiftung hat das ja auch nicht einfach nur so gemacht, weil Bertelsmann Gütersloh ist, sondern ich glaube einer der Gründe war damals auch schon zu sagen, ähm, Ostwestfalen ist eine der Regionen mit wirklich dem stärksten Mittelstandanteil in Deutschland und ich glaube der Hintergedanke spielt eine ganz große Rolle, oder? Ja, ich kann nicht in die Köpfe gucken
1: der Leute, die das damals äh, initiiert haben, aber es ist natürlich, ähm, ich, also ich vermute, es hat schon mit der, mit der Unternehmerfamilie zu tun, die einfach hier leben und natürlich auch ein weltweit agierendes Unternehmen aufgebaut haben und dadurch sehr viel rumkommen aber auch ein bisschen dann auch Vergleiche ziehen zu anderen Ländern und einfach gesehen haben, hier hier passiert viel. Der digitale Wandel ist nicht aufzuhalten. Mhm. Der ist auch der kann auch zerstörerisch sein, wenn man sich nicht vorbereitet. Gerade im, im Medienbereich hat man das ja gesehen, da also sind viele Geschäftsbereiche sind schlichtweg weggefallen, aber neue sind halt entstanden. Mhm. Und ich glaube, das war auch sicherlich ein Grund, da so einen Impuls in eine Region zu, zu geben.
0: Aus der, aus der Gründerfamilienperspektive auf jeden Fall. Ich wollte aber noch ein bisschen auf was anderes hinaus. Also eine Re Region ist ja nicht nur eine Gründerfamilie eines erfolgreichen Medienhauses in dem oh. Fall, sondern ist auch die Struktur drumherum. Und wenn man heute so schaut, ähm, das ist ja eigentlich ein Ökosystem, was hier entsteht. Und so ein Ökosystem, was in dieser Art, zumindest nach meinem Verständnis in Deutschland, einzigartig ist. Also die Verknüpfung von Konzern oder Konzernen, Miele sitzt ja auch hier in der Gegend oder Dr. Oetker, das sind ja sicherlich alles keine kleinen Familienunternehmen mehr. Äh, eines sehr stabilen Mittelstandes hier in der Region, aber auch der Hochschulen. Ähm, und ähm, das führt doch, glaube ich, als Konglomerat dazu, dass wirklich was Spannendes entstehen kann. Und wenn ich so als jemand, der 20 Jahre jetzt auch schon in der Region hier wohnt, drauf gucke und überlege, dass Bielefeld gerade Open Innovation City äh, wurde, das, also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja? Also wer hierher kommt, äh, der, der mag es ja kaum glauben, aber das ist so und ich glaube, dass da eine Vielzahl von Gründen dahinter steht. Aber ein Grund ist hundertprozentig auch mit die Founders Foundation. Also was ihr hier direkt oder aber vielmehr auch noch indirekt in Bewegung gesetzt habt, mit Talenten, die sich hier ansiedeln, wo man nie gedacht hätte, dass Bielefeld mal so eine Region werden könnte. Das, das kommt nicht nur, glaube ich, aus einem Unternehmen heraus, sondern das ist die ganze Struktur und das ist das System drumherum, ja. oder? Nee, das ist auch ist auch wichtig.
1: Der Impuls oder die Idee kam von, von, von einer Unternehmerfamilie und deren Stiftung, ohne Frage. Mhm. Aber dann war natürlich, als wir das hier angefangen haben, haben wir ganz viel Zeit investiert. Jeden, der hier agiert, in welcher Form auch immer, ob es Wirtschaftsförderungen sind, Universitäten oder eben auch Unternehmer, und Unternehmerfamilien alle mitzunehmen auf die Reise, denen zu erklären, was wir eigentlich vorhaben, den die Vision zu erläutern, sie auch auf die Reise mitzunehmen und auch gewinnen konnten. Und das ist das, was eigentlich diesen, sag ich mal, den anfänglichen Erfolg ausmacht, dass sich alle damit identifizieren und alle nicht nur in die gleiche Richtung, sondern auch am gleichen Strang, also so am gleichen Strang und in die gleiche Richtung ziehen. Mhm. Das ist äh, vieler schon, schon stark passiert. Ähm, und dieses Ökosystem, was es gibt, haben wir ja nicht, also ist ja nicht so, dass wir ein neues Ökosystem aufbauen, sondern wir gucken, welche Strukturen gibt es hier bereits, wie können wir die zukunftsfähig machen? Mhm. Wie machen wir sie für äh, ähm, nutzbar für Gründerinnen und Gründer? Wie können wir einfach das, was wir eh schon haben, einfach besser nutzen? Und das ist auch ein bisschen das Erfolgsgeheimnis. Und deswegen ist, sind wir auch gemeinnützig. Das heißt, wir sind unabhängig. Und wir wollen einfach das, was gut läuft, weitermachen. Und können so ein bisschen so von, ja, von, von ohne uns selbst halt zu so sehr in den Vordergrund zu, zu spielen, einfach die anderen Leute befähigen, mitzumachen. Und das ist in einigen Bereichen einfach äh, schon passiert. Ähm, und ja, von daher ist es einfach für uns einfach schön zu sehen, dass... Die Founders Foundation mittlerweile ja mehr ist als wir selbst. Wir sehen es halt gar nicht. Wir kriegen dann immer so, ach Mist, das ist ja interessant, das haben wir gar nicht gesehen, das, äh, das ist ja auch dadurch entstanden. Und also es ist wie so ein Dominoeffekt, mhm. kann man das sagen. Das hätte ich auch nicht für möglich
0: gehalten. Vielleicht kommt daher auch das Wort Stiftung. Vielleicht kommt das von Anstiften. Anstiften, ja. Wie, wie ist das eigentlich? Also äh, lassen uns mal kurz aus so einer Gründerperspektive mhm. drauf gucken. Äh, nehmen wir an, ich wäre jetzt so ein Gründer, hätte eine coole Idee und würde denken, verdammt noch eins, wie soll ich denn jetzt damit starten? So, wie läuft das bei euch? Kann, kann ich mich dann einfach äh, an euch wenden und sagen, guck mal hier, ich habe eine geniale Idee, mhm. ihr hört euch die mal an und unter welchen Voraussetzungen helft ihr dann eigentlich? Wie, wie läuft dieser Prozess ab?
1: Ja, es ist vielschichtig, weil Gründerinnen und Gründer haben unterschiedliche Ideen, sind in unterschiedlichen Situationen. Äh, und wir haben geguckt, dass wir möglichst vielseitig aufgestellt sind, dass wir eigentlich jeden dort abholen können, wo, wo sie, er oder sie halt gerade ist. Ähm, also eins ist, also, also wenn Gründerinnen und Gründer eine Idee haben, an dem Zeitpunkt möchten wir gerne mit denen in Kontakt kommen. Mhm. Das ist nicht immer der Fall. Manchmal haben die Ideen und brüten mit ihren Ideen wirklich teilweise ein, zwei Jahre, obwohl sie eigentlich nur den Schritt rüber in die Founders Foundation machen könnten. Also das heißt, wir wollen möglichst gucken, wir, dass wir an Universitäten, bei, bei Unternehmen, bei verschiedensten Events sozusagen präsent sind, um zu sagen, hallo, wenn ihr eine Idee habt oder wenn ihr gründen wollt, kommt zu uns, wir können euch helfen. Also es hat sehr viel mit Vertrauen zu tun. Ich glaube, das ist das erste, was wir gemacht haben. Das zweite ist, dass wir, wenn, dass es oft nicht um die Idee geht, sondern eigentlich um das unternehmerische Talent oder den unternehmerischen Willen, die mhm. Ambition, mhm. die Attitude, das Mindset. Das ist das Wichtigste. Also jemand, der einfach Lust hat, was Neues zu entwickeln, der hochkreativ ist und äh, der ist bei uns einfach wunderbar aufgehoben. Weil alles andere, das Gründen und was man dazu braucht, Mitgründer zu finden, die Technik zu entwickeln, welche Schritte man zu, zu, zu folgen hat, wie man an Kapital kommt, um seine Ideen zu finanzieren, das, das können wir wirklich Super gut liefern und leisten. Was wir nicht äh, erzwingen können, oder ist die Haltung. Ist die Haltung. Ne? Und die Frage, die wir uns tagtäglich stellen, ist: Wie identifizieren wir Gründertalente? Und da gibt es auch Leute, die Gründen als Lifestyle sehen. Das ist einfach cool und hip. Und viele mhm. Leute assoziieren mit Gründen Erfolg und Freiheit, sind aber vielleicht nicht in der Lage oder auch bereit, das Opfer dafür zu bringen. Also es ist wirklich schon durch viele Shows, man sieht dann, was hier der Frank Thelen macht, wie heißt denn immer die Show, der, also hier, Hülle, ja, der Hülle der Löwen, der Löwen. ach sehr ja super, ich muss eigentlich nur ins Fernsehen kommen und dann sage ich irgendwie meine Idee und dann geben die mir Geld und dann bin ich irgendwie im Mediamarkt und habe meine Produkte überall und Zoll und so es freut uns sehr, dass viele dazu den Zugang zum Gründen finden, aber es ist halt einfach nur die halbe Wahrheit. Also Gründen und Unternehmertum hat, sehr viel, hat einen hohen Preis. Und es gibt halt in dem Fall auch immer sehr wenige, die dann auch damit Erfolg haben und meistens auch sehr, sehr spät in ihrem Leben. Und äh, das, was viele zum Gründen halt äh, so treibt, ist halt erst langfristig äh, zu erwarten. Also viele Gründer, mit denen ich halt immer spreche, die sagen, hätten wir am Anfang gewusst, wie hart es ist, dann hätten wir es nicht gemacht. Man muss auch ein bisschen verrückt sein. Man, man macht so Dinge und ich sehe das mit der Fauna Foundation ähnlich. Wir sind da so reingekommen und haben gesagt, machen wir mal. Und dann haben wir erst gesehen, wie groß das eigentlich ist und was für Herausforderungen das bedeutet. Das sieht auf einer PowerPoint recht easy aus. Da machen wir erstmal mal hier aus ne, westfalen lippe und dann machen wir noch die Welt und das ist super. Man baut das auf PowerPoint schnell zusammen und dann denkt man, ui, als ich jetzt erstmal mal durch die Region gefahren bin, da dachte ich, das ist ja echt schon ein halber Tag bin ich unterwegs. Aber das, das ist halt das Schöne. Ne? Man muss ein bisschen verrückt sein, also weggerückt vom Normalen, um, um Dinge anzugehen. Und zu deiner Frage, wie finden wir diese Leute? Das heißt, ein, sage ich mal, eine Sache ist, dass Gründer finden Gründer. Also es ist ein sehr stark community-getriebener Ansatz. Sehr, ähm, wir machen viele Vorträge, wo wir inspirierende Gründerpersönlichkeiten einladen, äh, wo, die dann von ihrem, ihrer Unternehmerstory erzählen. Es gibt auch so die, die genannten Fuck-Up-Nights, die wir am Anfang sehr mhm. stark mit unterstützt haben, wo Leute vom Scheitern reden und das unglaublich witzig ist, aber es macht die Gründer so nahbar und am Ende eines Scheitern ist auch irgendwie immer der Erfolg. Die meisten Gründer, die wir hatten, sind dann halt am Ende doch irgendwie erfolgreich geworden. Und das Scheitern ist halt Teil des Lernens. Also das sind so sind die Sachen. Und natürlich, wenn Leute unsere Programme besuchen, dann sprechen sie positiv drüber und, und gewinnen dann andere, zu uns zu kommen.
0: Nur um das jetzt mal wirklich, wirklich klarzustellen für diejenigen, die jetzt hier diesen Saatkorn-Podcast äh, sich anhören. Ich, ich habe so eine Serie auf Saatkorn, wo ich HR-Startups vorstelle. Mhm. Und äh, das sind inzwischen unglaublich, das sind über 100 Startups inzwischen, die da vorgestellt worden sind. Also man könnte den Appell jetzt mal loswerden, auch wenn ihr nicht in der Region OWL seid. Die Faunas Foundation hätte schon durchaus Interesse, mal zu hören, was ihr da so macht, oder? Ja, ab absolut. Also, also meldet euch hier.
1: HR ist ein, ist, ein, ist ein Riesenthema. Also wir fokussieren uns natürlich auf, oder auf Startups, die äh, auch hier in der Region ihren Markt haben. Mhm. In der Regel sind das B2B-Geschäfte, äh, SaaS-Geschäfte. Äh, wir haben auch einige HR-Startups im HR-Bereich, die auch sehr, sehr erfolgreich sind, weil hier gibt es viele Unternehmen und HR ist ein allein HR in den unterschiedlichen Wertschöpfungsbereichen ist ein, ist ein gigantisches Thema. Da gibt es so viel Optimierungspotenzial, äh, auch mit der Technik, die es sich jetzt entwickelt. Also ich persönlich sehe da viele, viele Möglichkeiten und wir freuen uns immer über ja, über tolle Gründerpersönlichkeiten, die eine verrückte Idee haben, die auch groß denken.
0: Mhm.
1: Weil, äh, und das, das kann ich auch immer sagen, ich finde es einfach super. Wenn, so, bei Elon Musk, wir sind von dem ja so begeistert, schon fast fasziniert. Warum? Weil er einfach wirklich sogenannte Moonshot- Ideen mhm. hat. Und ähm, was dieser, dieser Begriff Moonshot ähm, ist ja entstanden, weil, ich weiß nicht, ob es die NASA oder wer auch immer war, die haben gesagt, wir wollen zum Mond fliegen. Das war zu der damaligen Zeit verrückt, Absolut wie wir heute ja. zum Mars fliegen wollen. Aber die, diese Vision und die Mission war so faszinierend, dass sie Kräfte mobilisiert hat. Leute sind zusammengekommen, haben entwickelt, entwickelt. Es gab auch das Wettrüsten mit anderen Ländern. Das war wirklich toll und wir brauchen das wieder. Und wenn wir beispielsweise auch dieses, dieses Moonshot denken, das gab es ja zu der Zeit Werner von Siemens, ich habe das Buch neulich gelesen, also als mit der Elektrizität, was es da für Möglichkeiten und Anwendungsmöglichkeiten gab. Also was mich beeindruckt hat, dass die damals ein Kabel von Europa nach Amerika, gelegt haben, durch den Ozean. Da, ja. wo Greta gerade neulich drüber gesegelt ist und wir alle gedacht haben, hoffentlich überlebt die das. Und wie lange war das? Zwei Wochen, keine Ahnung, mit Stürmen. Sind die, haben die ein Kabel gelegt. Wir reden irgendwie Ende, also keine Ahnung, 1800, noch was. Dann ist das Kabel gerissen, vielleicht in 2000 Meter Tiefe, dann haben die das geflickt. Ich meine, das ist noch Unternehmertum. Wirkliches
0: Unternehmertum. Da ist das heute, so eine App zu machen, die hat pippi dagegen. Aber das zeigt eigentlich zwei Dinge. Ne? Eins hast du schon angesprochen, das ist diese, äh, dieses Visionäre, also wirklich im besten Sinne verrückt, eine Idee zu haben, die so vielleicht noch nicht gab, die sich erstmal absurd anhört, aber dran zu glauben. Und das andere, was, was ich persönlich ja glaube, es hat unglaublich viel auch mit einer gewissen Beharrlichkeit zu tun. Du hast diese Idee, die Vision, da willst du hin und du gehst vielleicht einen Weg und stellst irgendwann fest, Mist, Sackgasse. Okay, nächster Weg. Du kommst hm. schon vielleicht ein Stück weiter und irgendwie passiert ein Fehler, irgendwas, was nicht vorhergesehen war. Du schmeißt die Flinte immer noch nicht ins Korn und bleibst weiter dran. Ich glaube, dass das auch eine ganz große Rolle spielt und viel mit dieser Attitude zu tun hat, die du eben da skizziert hast. Absolut, ja. absolut. Es gibt ja, also
1: eins der Haupterfolgsfaktoren, was viele auch immer in Podcasts, anderen Podcasts sagen, ist das Thema Timing. Ne? Richtige ja. Team, genügend Kapital und die richtige Idee sicher. Aber ähm, ich bin fest davon, dass das Timing zur richtigen Zeit mit der richtigen äh, Idee, wenn der Markt einfach sich so entwickelt. Ne? Manchmal sind das technologische Entwicklungen, da kommen plötzlich der iTunes-Store und die Idee hat du, jetzt plötzlich... was wir
0: hier gerade machen, Podcast, ja. ist ja witzig. Du ja. hast ja irgendwie gesagt, eigentlich müssten wir auch einen Podcast machen von Foundation, von. Wir ja, sind ja. schon ein bisschen spät dran. Ja, ja, richtig. Und ja. Äh, das stimmt natürlich, die Podcast-Idee ist ja überhaupt nicht neu. Mhm. Die gab es auch schon vor zehn Jahren. Nur jetzt findet ja gerade eigentlich der Boom statt. So, und ja. ich habe, ich habe dann gedacht, komm, springst im letzten Moment vielleicht doch noch drauf auf den Zug. Aber diese Timing-Geschichte, glaube ich halt auch. Ja. Jetzt, jetzt habt ihr ja schon wirklich in den in den paar Jahren, die ihr das macht, auch schon ein paar Startups so weit, dass sie hier gar nicht mehr betreut werden, sondern raus sind, ihren erfolgreichen Lernprozess durchlaufen haben und Geld verdienen, oder? Ja, absolut. Das ist äh
1: schön, dass unsere Startups, die verdienen teilweise, nicht alle, aber die meisten verdienen tatsächlich Geld. Mhm. Ähm, weil das im B2B-Bereich auch anders ist. Ich meine, da dauert ein bisschen, bis man seine Kunden bekommt, aber wenn man sie dann hat, hat man sie äh, idealerweise eine längere Zeit und hat dadurch einen notwendigen Cashflow. Und ähm, Deswegen, viele unserer Startups sind profitabel ich habe das neulich gelesen, das ist Celonis, das ist nicht ein Startup von uns, aber die sind ja sogar, so Pegasus, das kommt nach Unicorn. Oh. Also Unicorn, was profitabel ist. Kommen
0: also die Flügel noch dran, dann das Pegasus. <lacht> genau,
1: also das haben wir nicht, aber ähm, unser Fokus ist halt auch schon, wir haben so eine gute Mischung zwischen, das sind skalierbare Modelle, die auch sehr stark wachsen, sehr innovativ sind, ja. äh, aber durch den B2B-Bereich auch Umsatz generieren. Und eins der Startups, die bei uns Programm haben, mittlerweile schon 70 Leute auf der Payroll und haben zwar auch einen Investor, sind aber profitabel. Also das ist so ein bisschen unsere Nische, auf die wir uns konzentrieren, das ist so der, der digitale Mittelstand. Also
0: Finde ich sehr spannend, weil wenn man das weiter denkt dann entsteht ja eine Situation, also wenn ich jetzt so die Analogie nehme zu den äh, amerikanischen Universitäten, in Deutschland ist das nicht so ausgeprägt, aber an, in den äh, US-Elite-Unis, die Leute, die einen erfolgreichen Abschluss haben, dann im Job sind, die reinvestieren ja irgendwann in ihre Uni, wo sie herkommen. So eigentlich seid ihr ja die Uni, wenn man so ja, will. wir sind Herr Für Ulrich, die ja. Unternehmer. Und ähm, passiert, passiert da was Ja, ja absolut. Total ja, gut,
1: dass du es ansprichst. Ähm, äh, also wir haben uns immer am Anfang gewünscht, haben gesagt, okay, wir, wir, wir bilden Unternehmer aus, die gründen Firmen, mit den Firmen sind sie wirtschaftlich erfolgreich, verdienen Geld und dann sind eben diese Unternehmer dann auch die Förderer, äh, Business Angels der neuen Generation, der ersten Klasse sozusagen, wenn man das als als Schule halt be, be, begreift. Und es ist wirklich so, ich habe jetzt nicht die, aber ich kenne zwei, drei, von denen ich weiß, die sind schon mittlerweile investiert in den, in den Batches, so nennen wir die bei uns im Accelerator, also die die Neuankömmlinge. Die, die sind dann vernetzt äh, bei den Alumnis. Die Alumnis sind auch aktive Mentoren teilweise und natürlich auch gute Ratgeber, weil sie selbst die Erfahrung gemacht haben und äh, bei, bei zwei, drei ist sogar so, dass sie auch ihr eigenes Geld also, der, investiert haben.
0: Also genau das, was man sich wünscht. Das so, ja,
1: absolut, ja, total ja, cool und äh,
0: das ist einfach schön zu sehen. Das ist wirklich, wirklich schön zu sehen. Ja. Jetzt ist das ja so, ähm, ihr habt mal mit der Founders Foundation gestartet, dann habt ihr viele ähm, ja, Events gemacht, also auch, macht er ja immer noch, mhm. also hier in Bielefeld, wo auch jeder eingeladen ist. Jeder kann ja. kommen und sich einen Vortrag anhören. Das versuche ich immer wieder zu sagen. Oder schon, auch immer, ne? schon
1: Kultur, ich weiß nicht, ob es ein Kulturbruch ist, aber mhm. ich muss die Leute mindestens zehnmal einladen. Mhm. Äh, und wenn die dann kommen, dann sind die immer begeistert, weil wir ganz mhm. tolle Redner und Vorträge haben, tolle Panel-Diskussionen mit wirklich kann man einfach viel mitnehmen, viel lernen. Und ist ja offen für jedermann. Es also ist offen. offen für jedermann. Man muss natürlich schon sich in der Regel bei Eventbrite oder so anmelden ja, äh, und, und ein Ticket ziehen. Ähm, aber das äh, mittlerweile ist ja immer gut besucht und ausgebucht. Äh, aber die, die Region ähm, äh, hat, also deswegen, wir sind immer noch am Anfang äh, Das äh, Deswegen. Ja. Ihr habt ja
0: noch eine Großveranstaltung, die ja. glaube ich, jetzt hoffe ich, dass ich richtig recherchiert habe, aber sonst fährst du mir einfach ja. in den Mund und sagst, das ist ganz anders, die jetzt, glaube ich, zum dritten Mal stattfindet. Die Drittes mal, ja. ja, guck mal richtig. Genau. Erzähl doch mal was über die Hinterlandkonferenz. Was macht ihr da? Was ist da die Idee?
1: Ja, also ähm, wie schon gesagt, ich hatte, ich hatte ja gesagt, die Founders Foundation ist ist die Plattform für Gründer. Und Gründer brauchen nicht nur eine Schule, sondern brauchen ein gesamtes Ökosystem, Die Verbindung zu den lokalen Unternehmen und auch Kapi zu Kapital und so weiter. Und damit diese Region eben auch greifbar wird für äh, für, für Menschen außerhalb der Region, für die Startup-Szene, haben wir gesagt, wir brauchen irgendwann mal eine, ein Event, eine, eine, eine Messe, eine, einen Kongress, eine, 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 ja, eine Konferenz. Und äh, ich glaube, im ersten Jahr haben wir uns erstmal auf den Aufbau konzentriert, aber im zweiten Jahr haben wir überlegt, okay, jetzt müssen wir diese irgendwie mal anfangen. Und dann haben wir gesagt, okay, wie nennen wir die Konferenz? Und da kamen wir so auf das, den äh, Hinterland, das hat eine Agentur, ein Texter einer Agentur gesagt, Hinterland. Da dachten wir, ja, aber Hinterland wollen wir ja noch sein, wir wollen ja Vorderland sein. Hm. Aber dann haben wir recherchiert und haben gesehen, dass Hinterland eigentlich nicht für hinterweltlerisch oder sowas steht, sondern vielmehr für Substanz. Das ist ein deutscher Begriff, der im Englischen verwendet wird. Und dann fanden wir das ganz schön, weil es ein Land beschreibt, eine Region und auch die Kraft dieser Region sehr gut, wie auch so ein Hidden Champion ist. Ähm, und wir haben das äh, jetzt, mittlerweile machen wir es zum dritten Mal und ähm, haben eine ganz besondere, hochkuratierte Auswahl an Leuten. Wir haben nur 1.300 Plätze. Man muss sich dort bewerben. Äh, jetzt äh, viele, ich kriege immer so, wie, ich muss mich bewerben. Ich ja. habe mich schon
0: beworben. ich habe einen Platz, ich ja, freue mich drauf.
1: Genau. Also, es geht ja nicht ums Bewerben. Und, aber allein der Prozess, sich auf etwas zu bewerben, bedeutet, sich mit etwas auseinanderzusetzen. Ja. Pass ich da rein? Will ich da mitmachen? Ne? Und wir fragen ja die, die Bewerber auch. Was, was kannst du beitragen? Was kannst du beitragen? Ne? Ja. Weil wir sind fest davon überzeugt, wenn die. Wenn Leute und zum Großteil Menschen sind, die was geben wollen, anstatt was nehmen, dann haben wir eine, eine kräftige, schlagkräftige Truppe und zumal wollen wir auch gucken, dass der Mix zwischen den unterschiedlichen Leuten gut ist. Also wir wollen vor allen Dingen viele Gründerinnen und Gründer haben, aber auch ein bisschen ein paar Investoren, wir wollen auch ein paar etablierte Unternehmen aus der Region haben, überregional, national, international, einen guten Mix, Dann haben wir uns wirklich viel so auf so einem Tortendiagramm überlegt und haben quasi, wenn wir will, wie eine quote und so können wir halt gucken, wen äh, wer jetzt für diesen
0: Mix halt jetzt gerade passt. Ne? Kann ich nur bestätigen. Äh, äh, die Tafel, wo das alles drauf stand, die habe ich eben höchstpersönlich in Augenschein <lacht> nehmen dürfen. Ja. Spannende Sache mit der Hinterlandkonferenz. Findet ihr übrigens auch in den Shownotes. Und äh, je nachdem, wann der Podcast ausgestrahlt wird, ich vermute Anfang Januar, ist das zu spät, dann sich noch zu bewerten? Oder? Nee, äh,
1: gerade im Januar. Also wir haben ja. jetzt äh, unglaublich viel Bewerbung schon erhalten, ähm, aber die, äh, also im Januar wird dann wird's dann wirklich, wenn die Tickets sehr, sehr knapp. Also
0: hört gut zu, wenn ihr diesen Podcast jetzt hört, Anfang Januar, dann könnt ihr jetzt noch in den Shownotes gucken und euch bei der Hinterland Konferenz ja. bewerben. So und wer da Insbesondere nicht, Gründer, muss ja. ich sagen. Insbesondere ne? Gründer. Und Gründer und wir haben
1: einen, was wir diesmal auch haben. Gründerinnen natürlich. Ja, Gründerinnen sowieso. Aber das Thema, wir haben Future Founders. Ticket. Ja, wir haben unterschiedliche Ticketkategorien und eben eine für Future Founders. Das sind die Leute, die die Hinterland einfach nutzen können, um sich äh, einfach mal zu orientieren über die Startup-Welt äh, und die Möglichkeiten und idealerweise die sich dann auch wirklich planen, selbst ein Unternehmen aufzubauen. Also das. Das, vielleicht das alle, sollte
0: eigentlich für alle, die auf Saatcoin immer die HR-Startup-Serie verfolgen, interessant sein. Und ja. die sollten sich ja wirklich mal mit der Founders Foundation auseinandersetzen. Wenn das nicht klappt mit einem Ticket für die Hinterlandkonferenz, dann ist das schade, aber es ist nicht die einzige Chance, einen Kontakt zu Sebastian Borek aufzubauen, ja, denn er wird auch Anfang Mai, am 6. Mai beim RC20 Festival dabei sein ja. und dort eine Keynote rund um das ganze Thema Startups halten, worauf ich mich auch schon sehr freue. So. Also von daher die zweite Chance, sozusagen Kontakt mit dir aufzunehmen für hoffnungsvolle Gründerinnen und Gründer und irgendwie einen Kontakt hier zu der Founders Foundation zu etablieren. Genau. Ja, aus meiner Sicht sind wir für heute schon am Ende des Talks angekommen. Es sei denn, du hast noch irgendeine Botschaft, die du loswerden willst, die wir jetzt vielleicht noch nicht angesprochen haben. Ach, ich weiß nicht, ich habe immer so diese Standard. Also ich habe... Ich, ich lerne
1: unglaublich viel, weil ich mich mit vielen interessanten Leuten unterhalte und einfach das, was ich oder was wir hier tun, einfach tue und dadurch ein, ein Gespür habe für die Zeit und die Möglichkeiten. Und mein Appell ist nach wie vor, äh, dass diese Zeit, in der wir leben, unglaublich spannend ist und auch ganz tolle Möglichkeiten äh, bietet. Und ich dafür plädiere, dass jeder unterne unternehmerische, Fähigkeiten bei sich selbst entdeckt und die nutzt. Man muss nicht immer ein Unternehmen gründen, äh, man kann aber Zukunft gestalten, in welcher Form auch immer. Ob man jetzt, äh, und wichtig ist, dass wir in Deutschland einfach diese Kräfte mobilisieren, Ideenreichtum, Neugierde, Ex Experimentierfreudigkeit, Out-of-the-Box-Denken, Querdenken, alles das, was wir äh, uns eigentlich immer wünschen und dass wir halt auch diese Strukturen schaffen. Und deswegen, jeder, der mal Lust hat, äh, etwas zu tun, kann sich bei uns gerne melden und einfach zu unseren Events kommen. Muss ja nicht immer gleich ein Unternehmen gründen und da laden wir jeden herzlich ein. Und wir sehen eigentlich, dass es ein HR-Thema ist, vielleicht um dann auf den Bogen zu, zu dir äh, zu schließen. Es sind Menschen, die wir befähigen müssen. Und das ist das Thema. Ist, das Thema ist nicht eine Digitalisierung oder Transformation. Es ist eigentlich eine menschliche out-of-the-box-Denken, Mindset, aber auch die Befähigung, Zukunft zu gestalten. Und weil wir alle nicht wissen, was die Zukunft bringt, müssen wir ins, quasi ins Nichts reinarbeiten. Und das ist etwas, das macht man als Unternehmer gerne, weil man das als Chance sieht. Ich habe das immer so ein bisschen mit Ostereier verglichen. Man geht so raus in den Garten und sucht Ostereier und findet das total aufregend. Und äh, das müssen wir wieder entdecken. Und das ist eigentlich so mein, mein äh, Plädoyer an die, an die
0: Hörerinnen und Hörer. Das finde ich wirklich super. Das ist ein to tolles Schlusswort. Äh, und das entspricht meinem Denken auch sehr stark. Und ich kann an der Stelle vielleicht mal hinzufügen, ich selber habe erst sehr, sehr spät äh, die unternehmerischen Gedanken in mir selbst entdeckt. Also ich bin heute 50, da war ich 40 Jahre alt. Mhm. Und hatte bis dahin eigentlich einen Stabsjob gemacht. Und dann aber das Gefühl gehabt, da muss doch noch mehr sein. Also das ist auch noch mal ein Appell, ich glaube, dass es nicht unbedingt nur was mit dem Alter zu tun hat, sondern es hat was mit einer Haltung zu tun. Ja. Und wenn man diese Haltung entwickelt hat, dann ist eigentlich jeder Tag spannend, aufregend und nicht immer läuft alles so, wie man sich das vorstellt, aber es wird auf jeden Fall nie langweilig. Und ich bin total froh, selbst auf so einem Weg unterwegs zu sein und kann eigentlich nur den Appell aussprechen, dem zu folgen, was du gerade gesagt hast. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass okay. du dir heute hier Zeit genommen hast, Sebastian. Und ich freue mich schon, wenn wir uns auf der Hinterland sehen und dann ein paar Monate später beim Recruiting Community Festival. Bis dann. Sehr gerne. Dankeschön.